0: Αναφερθούμε σήμερα εν συντομία σε δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν κάποια άτομα τα οποία επισκέπτονται έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Καταρχάς το ζήτημα του απόρριτου. Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι όλα όσα λέω δεν θα διαρρεύσουν και δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλα άτομα, αλλά θα τηρηθεί το απόρριτο όπως άλλωστε έτσι προβλέπει και η ιατρική και η θεραπευτική δεοντολογία. Και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο συνδέεται με το απόρριτο είναι το γεγονός ότι ένας ειδικός κατά τη διάρκεια μιας συμβουλευτικής ή θεραπευτικής συνεδρίας μπορεί να κάνει αναφορά σε άλλα θέματα θέλοντας να μου δώσει παραδείγματα άλλων ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται και αντιμετωπίζουν συμπτώματα ανάλογα με τα δικά μου. Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα που είναι το απόρριτο... Πέρα από την δεοντολογία, από το γεγονός δηλαδή ότι ο ειδικός είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το απόρριτο και να μην αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία, είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο θεραπευτής δεν εντυπωσιάζεται από όσα του λέμε. Παρά το γεγονός ότι τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του, δεν του κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση επειδή έχει συνηθίσει να ακούει τα προβλήματα των ανθρώπων Και κατά συνέπεια δεν εντυπωσιάζεται από κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό ώστε να νιώσει κάποια παρόρμηση αργότερα να το εξωτερικεύσει αυτό επειδή τον έχει εντυπωσιάσει. Και θα μπορούσαμε να φέρουμε το παράδειγμα ενός δασκάλου. Δεν είναι δυνατόν ένας δάσκαλος να εντυπωσιαστεί επειδή ένας μαθητής δεν διάβασε το μάθημά του ή δεν γνωρίζει καλά την ύλη την οποία δίδαξε, όπως δεν εντυπωσιάζεται ο δάσκαλος ή και ο καθηγητής όταν διαπιστώνει ότι ένας μαθητής έχει μελετήσει πολύ καλά την ύλη την οποία δίδαξε και την έχει αποστηθήσει, διότι εφόσον καθημερινά διδάσκει, αντιμετωπίζει συνεχώς αυτά τα περιστατικά, δηλαδή των μαθητών οι οποίοι διάβασαν ή δεν διάβασαν, γνώριζαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή δεν γνώριζαν. Τόσο απλό, τόσο συνηθισμένο και τόσο απλοϊκό φαίνεται στα μάτια ενός ειδικού το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες εξωτερικεύουμε στον ειδικό μία συμπεριφορά η οποία είναι παράδοξη, ασυνήθιστη ή ανήθικη ή και παράνομη, το βέβαιο είναι ότι ο ειδικό δεν εντυπωσιάζεται από αυτό διότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος τον επισκέπτεται εξωτερικεύει ανάλογες συμπεριφορές, παρόμοια συναισθήματα, παρόμοια βιώματα και σκέψεις. Επειδή λοιπόν δεν εντυπωσιάζεται δεν έχει λόγο να βγει μετά και να πει «Α, ο τάδε μου είπε αυτό, εκείνος μου είπε τάλο, ή ένας άλλο θεραπευόμενος προέβει σε μία απαράδεκτη συμπεριφορά. Δεν του κάνουν εντύπωση. Βέβαια στην αρχή όταν ξεκινά τη δουλειά του ίσως εντυπωσιάζεται αλλά και τότε επειδή είναι πολύ προσεκτικός με αυτό που κάνει αισθάνεται τη βαθιά ανάγκη να τηρήσει τη διοντολογία. Να είναι σωστός επαγγελματικά. Και το ζήτημα του επαγγελματικού απόρριτου είναι αξονικό και θεμελιώδες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όμως σε κάποιες περιπτώσεις ένας ειδικός κατά τη διάρκεια μιας συμβουλευτικής ή θεραπευτικής συνεδρίας εκφράζει δικά του βιώματα ή αναφέρεται σε δικές του προσωπικές συμπεριφορές και γιατί κάποιες άλλες φορές αναφέρεται σε συμπεριφορές σκέψεις ή βιώματα άλλων ανθρώπων. Ο λόγος για τον οποίο κάνει τέτοιες αναφορές δεν είναι γιατί θέλει να εξωτερικεύσει να βγάλει από μέσα του κάτι που τον βαραίνει ή επειδή θέλει να εκφορτήσει ένα δικό του εσωτερικό συνέστημα ή μια δική του σκέψη η οποία τον ταλαιπωρεί. Ούτε βέβαια επειδή θέλει να εκφορτίσει ενα δικο του εσωτερικο συνεστημα η μια δικη του σκεψη Εάν το κάνει αυτό, ο μόνος λόγος είναι για να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που αισθάνεται, αυτό που βιώνει Αυτό που σκέφτεται ή αυτό που κάνει είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ συνηθισμένο, είναι δηλαδή κάτι που ίσως ο ίδιος ο θεραπευόμενος το έχει κάνει ή πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν κάνει ή έχουν ζήσει κάτι ανάλογο, ώστε να το αποφορτίσει, διότι ένα από τα προβλήματα των ατόμων τα οποία απευθύνονται στον ειδικό είναι ότι αισθάνονται, πως αυτό που τους συμβαίνει, αυτό που ζουν, αυτό που αισθάνονται και αυτό που κάνουν είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι παράδοξο, είναι κάτι μοναδικό. Γι' αυτό το λόγο ο κάνει αναφορές στον εαυτό του ή σε άλλα άτομα χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία, αναφέρεται μόνο σε βιώματα και σε συμπεριφορέ, διότι είναι σημαντικό ο κάθε θεραπευόμενος να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που του συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να είναι βασανιστικό, μπορεί να τον ταλαιπωρεί, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι κάτι που πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν και γι' αυτό χρειάζεται να ησυχάσουμε, να το δούμε μέσα από το πρίσμα της φυσιολογικότητας και της ομαλότητας και να μην νιώθουμε ότι κάτι φοβερό συμβαίνει σε εμά ή κάτι τρομερό κάνουμε, και κατά συνέπεια είμαστε πολύ άρρωστοι ή πολύ προβληματικοί ή απαράδεκτοι ή ανήθικοι ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως προσέχει να αποκρύπτει τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου το οποίο παρουσιάζει στη θεραπευτική συνεδρία ως παράδειγμα ενός ατόμου το οποίο βιώνει ανάλογα συναισθήματα και ταλαιπωρείται από ανάλογες σκέψεις ή προβαίνει σε ανάλογες συμπεριφορές με αυτές του θεραπευόμενου στον οποίο απευθύνεται. Πάντοτε κρύβουμε τα προσωπικά στοιχεία ώστε να μην αποκαλυφθεί ότι είναι ο Γιώργος ή ο Γιάννης ή η Μαρία τα συγκεκριμένα αυτά άτομα τα οποία ταλαιπωρούνται από ανάλογα προβλήματα με αυτά που ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, τηρείται το ιατρικό απόρριτο και επειδή ισχύει η ιατρική θεραπευτική δεοντολογία αλλά και επειδή δεν έχει κανέναν προσωπικό λόγο ο ειδικό να εξωτερικεύσει, να εκφορτίσει δικά του συναισθήματα χρησιμοποιώντας κατά κάποιον τρόπο το θεραπευόμενο ως αποδέκτη δικών του συναισθημάτων, δικών του παρορμήσεων, δικών του βιωμάτων Σκέψεων ή συμπεριφορών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, που παρουσιάζουμε, ο θεραπευτή δεν χρησιμοποιεί τον θεραπευόμενο, δεν προβάλλει επάνω του τι δικέ του εμπειρίε, ούτε κουτσομπολεύει αναφερόμενο σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία βιώνουν ανάλογα συναισθήματα ή έχουν ανάλογε σκέψει ή προβαίνουν σε ανάλογε συμπεριφορέ με το θεραπευόμενο. Ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνονται οι αναφορές σε άλλους θεραπευόμενους και ο μόνος λόγος για τον οποίο δικαιούται να εκφράσει ο θεραπευτής δικά του προσωπικά βιώματα, σκέψεις και συμπεριφορές είναι μόνο για να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος να συνειδητοποιήσει και να εμπεδώσει ότι αυτό που του συμβαίνει, όπως προαναφέραμε, είναι ανθρωπίνος φυσιολογικό είναι στατιστικά συχνό, δεν είναι κάτι παράδοξο και περίεργο και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να νιώθει ένοχος, ούτε να φοβάται, ούτε να αισθάνεται ότι αυτό που του συμβαίνει είναι κάτι το παράδοξο, το τραγικό, το περίεργο, το οποίο μόνο σε εκείνον συμβαίνει. Άλλωστε οι ίδιοι θεραπευόμενοι συχνά ρωτούν «Υπάρχει και κάποιος άλλος που ζει κάποιο τέτοιο βίωμα» Υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογα με τα δικά μου ή θεωρούν, νομίζουν, αισθάνονται ότι αυτό που του συμβαίνει είναι κάτι μοναδικό που κανείς άλλος δεν το έχει βιώσει και κατά συνέπεια το βιώνουν με έναν τρόπο τραγικό. Γι' αυτό είναι χρήσιμο και υποστηρικτικό να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι τους αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα αλλά χιλιάδες και ίσως εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει ανάλογα συναισθήματα με τα δικά τους ή ταλαιπωρούνται από τις ίδιες αρνητικές σκέψεις ή προβαίνουν στις ίδιες απαράδεκτες συμπεριφορές. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτή την ηχογράφηση να υπογραμμίσουμε ακόμη ότι η στάση αυτή του θεραπευτή, το αν δηλαδή θα κάνει αναφορά σε δικά του προσωπικά βιώματα ή σε προσωπικά βιώματα άλλων ανθρώπων χωρίς, όμως να τους επωνομάσει θα εξαρτηθεί και από την μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής σχολής στην οποία έχει ειδικευθεί. Για παράδειγμα ένας κλασικός ψυχαναλυτής εφαρμόζοντας την κλασική ψυχαναλύση δεν έχει λόγο να κάνει αναφορά σε δικά του βιώματα ή σε βιώματα και σκέψεις άλλων ανθρώπων. Και ίσως και ένας γνωσιακός ψυχοθεραπευτής ή τη συμπεριφορά δεν έχει λόγο να κάνει τέτοιες αναφορές. Ίσως όμως ένας θεραπευτής ο οποίος ακολουθεί μια υπαρξιακή ή προσωποκεντρική θεώρηση να θεωρήσει σωστό σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει αυτές τις αναφορές στον εαυτό του ή στις εμπειρίες άλλων ανθρώπων μόνο και μόνο για να υποστηρίξει τον θεραπευόμενο. Αυτό είναι που δεν αλλάζει ποτέ, ότι σε κάθε θεραπευτική συνεδρία ο στόχος είναι να βοηθηθεί ο θεραπευόμενο και όχι να νιώσει καλύτερα ο θεραπευτής. Και επίσης ότι οποιαδήποτε αναφορά στις εμπειρίες ενός άλλου ανθρώπου γίνεται ανώνυμα, πάντοτε προστατεύεται η ανωνυμία του ανθρώπου στον οποίο αναφερόμαστε. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις αλλάζουμε τα προσωπικά στοιχεία και μπορούμε να πούμε για παράδειγμα, κάνοντας αναφορά σε έναν κύριο 50 χρονών, ότι... Η αναφορά αυτή αφορά μία γυναίκα 30 χρονών, καθώς επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και την τοποθεσία λέγοντας ότι ένας κύριος από τη Θεσσαλονίκη μου είπε αυτό ενώ ο κύριος αυτός μπορεί να βρίσκεται στην Κρήτη. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν να αναφερθούμε σε γεωγραφικούς τόπους και επαγγέλματα, απλά θέλουμε να εξηγήσουμε στον θεραπευόμενο ότι οι εμπειρίες του, και μόνο αυτές, οι εμπειρίες, σκέψη τα αισθήματα δεν είναι μόνο δικές του. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ό,τι ζει και αισθάνεται και βιώνει είναι ανθρώπινο και βρίσκεται στα πλαίσια της στατιστικής φυσιολογικότητας. Πολλοί άλλοι άνθρωποι ζουν κάτι ανάλογο με αυτό που ζούμε εμείς. Ίσως αυτή η επίγνωση μπορεί να βοηθήσει κάποιον να νιώθει καλύτερα. Βέβαια πάντοτε ο θεραπευόμενος έχει και το δικαίωμα να πει την άποψή του, όπως για παράδειγμα είναι πολύ εύκολο να ζητήσει από το θεραπευτή να μην κάνει αναφορές σε εμπειρίες άλλων ανθρώπων και να μην εκφράζει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Άλλωστε κάθε ψυχοθεραπευτική συνεδρία ανήκει στον θεραπευόμενο και ο θεραπευόμενος έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του ώστε η συνεδρία να είναι αληθινά υποστηρικτική για τον ίδιο. Το κέντρο είναι πάντοτε ο θεραπευόμενος. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κυρίαρχος, ο αρχηγός της θεραπευτικής συνεδρίας είναι ο θεραπευόμενος και όχι ο θεραπευτής.